0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。今天是岁末年初特辑，也是一期赶巧了的闲聊主题节目，是因为呢，刚好参加了小宇宙和看理想联合发起的“时间的路口”话题激励活动。那在这个时间的路口，我将要和本期的嘉宾，一个有缘的姐妹一起远程唠嗑，回顾过去，也期待来年，主要会聊一聊缘分这件事。那我们先掌声欢迎今天的嘉宾，远
1: 在网络那边的小叶子同学。哎、hey, ，Hello， 大家好，很开心有这样的缘分跟甜菜一起来参加这一期的线上播客活动。哎呀，这个
0: 缘分聊起来我都有点尴尬，怎么说呢？就是十几年前，在我还上大学那会儿。就是为了知道前男友的某些情况，然后我通过 QQ 空间加了他的师妹，也就是小叶子。然后这事儿听起来特别狗血，但是呢，很神奇的是，这十多年过去了，呃，感觉我们都成长了，而且我们居然还加着微信。然后中间小叶子从清华毕业，然后你出国留学，然后又回国创业，等等。然后我还一直在朋友圈关注着你，就像见证了你的成长。我也然后前，<笑><笑>你也看看着我从北京来了成都，包括那个结婚，<对>然后从互联网又转到了就是自自由职业，整天整些有的没的，反正就挺特别奇妙。前几天小叶子跟我说你想跟我聊天，你知道吗？
1: 当时我都惊了，对这孩子发生什么了吗？<笑>哈哈，<笑>就是我关注你的朋友圈的一个佐证，因为我看到，因为我一直有关注你，包括你自由创业的时候，你不是做了一个呃二手书的 APP 嘛？然后后来你也开始做自己的一个个人读书品牌，然后你自己会做一些小的作品，然后你又开始做播客。其实我一路都有 follow， 只是中间没有来。跟你聊聊天而已。然后最近我是一个听播客的这个重度用户，然后非常那个巧合看到你也开始来做这个播客，并且想要去邀请一些朋友唠嗑，然后我就赶紧说，哎，我有兴趣试一下。对，
0: 哇，那太好了。嗯、呃，我其实之前做了非常多的那种播客的试验，就是刚开始是我单口，后来呢是我定点的找人聊。后来又是那种即兴，然后包括最近我又在弄，就是线下的，就是大家会在线下陌生人聊一个主题，然后我会把它制作成一期节目，就弄了一些有的没的。哎，我觉得这挺奇妙的，是因为播客，然后让小叶子居然从沉寂的这个朋友圈，然后突然活了，然后会主动主动想跟我聊，所以就是播客又给我们签了签了一层缘分。
1: 对，是我在朋友圈的确是比较沉寂，因为在微信几乎成了我的一个工作工具了，所以我基本又因为我懒得去朋友分组，我基本不会在朋友圈更新我的听歌单之外的任何状态了，所以会有这个感觉吧？对你来说，嗯
0: ，对，所以我们特别奇怪的是，我们不算是陌生人，但是我们又没有特别熟悉，嗯、但是你在做什么，好像。我们有大概都知道，对，所以就我们就你知道吗？就不像是特别熟的朋友，可能打招呼说，嗯、哎，你最近在忙什么呀？或干嘛？嗯、我们也没发我我最近干的事情，我朋友圈都剖了，<笑>可能是我比较神秘一些，<笑>因为你对你神秘，所以我今天呢也特别想聊一下，哎，你跟我好像也没差几岁，我记得。要暴露年龄吗？<笑>哎，我我我早就暴露了。我说好像没差几岁，在就是在我以前的印象里面，对吧？都
1: <笑><对>都是我们都是步入了三十加嘛。对，是同龄人，因为你的男友是我的师哥嘛，曾经的男友。<笑><笑>
0: 对，那那个过去是好久了，而且特别逗的是，其实我们后来就是又恢复了朋友的关系，就。没有以前那么幼稚了，就是大家都有了家庭，然后都收获了彼此的幸福之后，其实对当初很多幼稚的行为就都反省了一下。而且我今年还去，就是他的城市和我老公去有个活动和旅行的时候，我们还一起吃饭了。哇然后，真的就其实大家都知道那那段过往，所以大家都非常看开了，确实也没有什么。而且我特别庆幸的是。他他长胖了，他长得太胖了
1: 。他<笑>原来也不瘦
0: 啊，<笑>反正就更胖了。然后我觉得，嗯嗯，这反正就是时间会让人释怀。比如说，我们之前是从好朋友，然后到很短暂的那个恋人关系，然后到后来到了一个呃陌生人，然后后来又回归到朋友和不错的朋友。就觉得这种缘分，他有的时候你觉得他完全要断了。但是呢，它又会因为某一些契机，然后它又连接上，有的时候可能还会，它的性质会变，然后它会更更深厚。我觉得这就是我们属于成年人的人际选择，<笑>太成熟了这个话题
1: 。哎，特别神奇的是我，我在今年刚刚结束了一段对我来说意义特别重大，而且持续时间很长，快。快有九年、十年样子一段亲密关系吧，然后有那么之前的一段时间，其实就在近期吧，我我能想起来我那个时候的状态跟你在十年前一个那时候很像吗？疯狂的去看，哎，当时的那个前男友的那个就是当时还是 Q Zone 吧，对吧？ Q Q 空间。嗯嗯嗯，哎，去看校内啊，然后 QQ 空间啊，这些这个当时的，嗯、呃，线上媒体的一些社交媒体的一些信息，然后现在就转成了微信嘛，然后还有其他的，然后还有对我来说还有读书，就是微信读书和得到，对，其实这个他因为有好友的那个链接，你也会看这个，对，然后。我我我疯狂的去想说，哎，从任何的一个蛛丝马迹里面看到说，哎，他猜测他生活怎么样啊，有什么样的变化啊那样子，甚至会去看，哎，他最近浏览了什么书，<笑>然后，因为我们相互关注在这些平台上，其实是它是一个内容，但我们会，嗯、我吧，我会想要去找一些蛛丝马迹，但刚刚最近我觉得我已经戒掉这个行为了，<笑>对。
0: 嗯，怎么说呢？嗯，对，不要重蹈我的覆辙。但是那段时间也很短暂。嗯，怎么说呢？呃，其实呢，就是有的时候你特别真实的一段关系，当他结束的时候，嗯、你的那些不甘心，其实很多时候矛头是是指向自己的。因为、嗯、我那时候特别怀疑我自己做了什么。嗯。就是觉得这种自省也也也不是特别那什么，因为我后来反省，嗯、其实在这段关系里面，其实他他的那个他他做的不太好的地方也很多。其实后来他也有那个坦诚这些过错吧，这样。嗯。但是我们好，好在还没有走到那种彼此的伤害，只是说我偶尔会用比较刻薄的语言去刺激到他。所以，我特别理解你在刚刚结束的时候就有那些不甘心，又想特别看到他的近况、他的变化，他甚至是他如果有新的恋情，然后也会给你就不一样的那种刺激。哎呀，
1: 怎么说呢？就是有点像过过来人。嗯，就你刚才说有一点特别的感同身受，嗯、就是说，可能你现在的很多情绪其实投射的是向自己投射的嘛。我应该也是理解到了这一点，我才停止了我的行为。我不是说像一个瘾君子一样用什么强烈的规则把我自己束缚住，然后停止去做这个行为，反而是我在认知上有一些改变。我说啊，其实。我投射的是我自己，那么我现在更应该关注的也是我自己。就我这个想法转变过来之后，我就发现我的很多行为上、情绪上也都缓和了一些。但我还是，这个过程挺痛苦的。我大概好几个月的时间一直在看，大量的去看心理学的书，然后各种流派的，有论文，也有那种科普型的，然后也有播客节目，嗯、非常。多，然后有讲亲密关系的，也讲，也有讲就是个人价值实现的，各种各样的，然后企图更了解自己一些吧，对，然后我觉得还是有一些帮助，就是认识到说其实最痛的一个点都是指向我自己的，我应该在这个阶段更关注我自己，把我自己先能够享受孤独。能够理解我自己在生活中想要的是什么。那我如果未来还有期待有亲密关系的话，我最看重的是什么？这样子，对，嗯，还有一个过程，但是的确是有契机去更多关注自己的。对，然后还有很好玩，就刚刚你刚开始讲的时候，你不是说回忆十年前嘛？当你用十年这个单位的时候，我就觉得，哇。然后我甚至有一段时间特别有那样的想法，就说啊，我特别想要穿越到十年后，或者五年后吧，至少。然后我特别想说，在那样的时间点再回看我现在的这个状态，以及我过去的这那么长久的亲密关系，我会以怎么样的眼光来看待他对方，然后怎么看待我自己，以及看待这段关系？我特别想知道，说十年后我自己。回忆起来的时候，那个心境是怎么样的？是觉得我经历过这一段，呃，仍然非常珍惜，然后我很遗憾，但是我成长了，还是说我心里还是会那么幽怨啊？这样，我其实还蛮期待，说，哎，能不能有这样的机会突然穿越？但是，又想想这个东西，可能更重要的是说，我现在去感受，我现在去从一个非常悲伤。痛苦，然后留恋、遗憾这样的情绪里面一步步走出来，然后去更加意识到我自己内心的诉求以及我成长的价值我人生的价值，这样可能对我来说更有意义吧，并不能怎么样糊里糊涂的就跳跃过去。对，
0: 嗯，哎，我觉得你说时光机一般都很想回到过去，嗯、然后你是想回到未来，而且是比较近的未来。只是想看一下自己有没有那个释怀，还是说并没有放下？但是呢，是一个短的时间嘛。你好豁达，<笑>但是你，是啊，你在你的，你知道吗？现在不都跨入了百岁人生的这个阶段吗？如果是以这个我们的寿命来算的话，是不是十年还不是那么的长？<笑>是，我们现在其实确实是站在一个时间的路口。嗯，即使比如说你现在你的心境，然后你的。选择其实它都是通往未来的，嗯，比如说你现在已经用一些非常理性的一些办法，嗯、我觉得很多女生真的是还蛮难做到的，因为我我们往往都要聊上一段嘛，但是你你在用这个硬知识，嗯、心理方面的，然后再寻寻求自我探索和自我疗愈，哇、哦，我觉得这真的是新时代成熟女性对待。<笑>这个
1: 亲密关系的一个典型示范，我那个，我我我略掉了很多信息，我也有很难受的时候，比如说哇哇大哭，就是非常不控制自己的情绪放任的，然后我也有暴饮暴食，我也有不吃不喝，我也有失眠，我也有去沉浸在比如说。泡沫综艺里面，可能他只是背景音，我并没看啊。也有疯狂运动，然后也有找朋友聊天诉苦，其实我都试过。我只是刚才挑了一个说，对我来说感觉节奏比较缓和，然后我真的能够汲取比较长久、持续的营养的这样一件事情来说了而已。嗯，哎呀，怎么说呢？因为我毕业之
0: 后，嗯，就很快认识了我现在的老公，然后、嗯。我们在北京一段时间，嗯、后来异地，然后又后来我也来到成都，然后我们结婚都有七年历史了，嗯，就就是这将近十十来年里，吧，然后我们都在一起，相当于说我的爱情和婚姻都比较的，就算常规的稳定吧，嗯，所以像失恋这种非常久远的回忆，真的就是只有在十几年前，在我上。大二的时候，如果说在那一年来说的话，嗯、那是我觉得那是对我一个呃影响特别特别大的一件事情。反正他他改变了我很多的一些想法和路径吧。然后我后来就完全去搞搞学业去了，而且学业得到了飞速的进步，然后还搞社团，就搞得风生水起。嗯、我当时觉得，真的搞事业的
1: 女人才是最帅的。
0: 看，<笑>还是什么脸？嗯啊
1: ，<笑> uh, uh, 那你和你现在先生是在什么样的契机下认识的
0: ？嗯，也也挺机缘巧合的。他们系的男生，嗯，他的朋友的生日聚会上面，我们坐在一起，<笑>然后回去的时候又一路，他就体现出一些。非常温柔的地方嘛，嗯，然后后来我们就一直有联系，刚好我们又都在海淀区嘛，嗯，好，然后就很就很快就确定了，就是恋爱关系。嗯、反正这么多年就经历过来，我觉得感觉我遇到这个人，就前面我经历的那些离离散散，感觉好像都是为那一刻我们的相遇去做准备的。嗯因为我很多时候，我觉得以前不管是暗恋、苦恋、失恋，嗯、那些都没有白练，嗯、<笑>真的。嗯、对，然后他给我给我长了给我长了很多心眼儿，真的对我来说是这样。其实我现在想想，我以前也特别不会谈恋爱，嗯、我谈恋爱的周期特别短，嗯、每一段都不超过两个星期，就是正式的那一种。真的，我都惊了，我这每一段都是。哦，当然也没有特别多段哈，但是每一段都很短暂，因为可能之前都是那种朋友，好朋友，然后大家互生情愫，然后互相表白之后，后来又发现又不太对，然后这种不太对呢，可能是对方先捕捉到了这一点，所以说，即使说哎感觉你的缘分到了，是不是还要再长久的走一段？但是不一定的，因为那一方已经说了再见，那你们的。缘分可能就到此为止了，对。但是我比较那什么的是，我跟前男友们还都有这个联系，因为毕竟朋友关系没有断，哦、对,、嗯、对我们朴素的友情没有断。嗯、然后，吐吐槽啊，然后对，甚至是交流一下现现在的一些家庭，甚至人家都有孩子的那种，还会交流一些这方面的一些经验，感觉好像时间，时间抹平
1: 了。以前的那些冲动，嗯，挺有意思的。我跟你完全是反着套路来的。我的每一段蜜关系都很长久，<笑>然后呢，嗯、啊，就他的计时单位应该是至少两年以上吧，都是那样子。然后而且特别神奇的是，这次是我第一次真的真正意义上失恋吧。因为以前更多是说，从我这一方，我主动觉得，嗯，我们的关系可能欠缺一些什么东西，然后需要去结束它。然后这一段反而是一个我其实特别留恋，但是也意味着说，嗯，对方已经做了判断，然后他已经在告别和走远的时候，我我可能要花很长的时间去接受这一点。就一开始可能是否认的，然后慢慢才真正去接受他，然后也从心里去告别那样子。对，对我来说还挺难的。其实以前我没有在真正的意义上经经历过失恋这件事情。对，嗯，其实我隐隐约
0: 约能猜测到，嗯嗯，你找我聊天，会不会是你今对你今天可能是发生了一件什么事情，对你有一些影响？嗯，那你可能是刚刚结束了一段，嗯，对你来说挺。宝贵的时间，比较持久的亲密关系，嗯,嗯，
1: 是。然后，其实今年如果一定要用一个词去概括这一年，我会说是变化哈。就其实，嗯，就是刚才说到亲密关系，呃，只是各各种呃方面中的一种吧。就是我这一年经历的变化，可能不局限于这一个。嗯，虽然它可能是最。好的，对，然后多多少少也有别的一个变化，就一个很神奇的点，就是因为我结束了这段很长久的关系，然后，呃，我爸妈他也他们也来到深圳来陪伴了我一段时间嘛，哎，然后以此为契机，其实其实我会发现我和我爸妈的关系也发生了一个改变，对，一开始我会觉得说，啊、呃，我以前啊、呃，我其实从小就。离开家，就是我高中的时候，其实就到另外一个城市去上学什么的。然后其实跟家里从高中到大学，然后包括后来去海外留学啊等等，其实接触的时间真的非常的少。我估计他们对我的认知和我们，我对他们最多的印象可能停留在很久以前的那个印象里面，嗯、包括我们的沟通方式啊等等。然后这次有这么大概两三周的时间，我们住在一块儿，然后。嗯、呃，就那个状态，而且不一样。就以前春节的时候我回家，可能是，呃，住在我爸妈的房子里嘛，他他们是那个主人，然后我只是说，嗯，我回到了那个小时候那种状态，嗯、我我我可能回到了一个家里面。嗯、那现在其实不一样，是我自己有一个小的房子，然后他们来到我这边，那可能我就有点那种主人的感觉，主人<对><笑>他们来你家做客对，对，然后会发现说啊，因为我在经历悲伤，然后爸妈也。嗯，会说敞开他们的内心去跟我讲一些以前他们从来没有跟我讲过的事情，包括我妈妈也会去讲说她自己在这段婚姻里面，就以前年轻的时候或者中间，也经历了中年危机的，能跟我爸爸的一些整个相处啊，然后他们碰到的一些困难，然后他们。怎么样，在这段婚姻里面也有失望，也有期待，然后到现在的就是磨合，到现在可能非常平淡的一个状态啊，等等。然后我观察到了，说有一个细节特别有意思，我爸妈在我离开家的那段时间，高中的时候，他们是吵架的非常的厉害。我我猜很多别的家庭也是这样的，嗯，处于一个，在我那个时候小小的心灵看来就觉得啊，这个家其实并不是那么伟。嗯，安宁或者美满或者洋溢着幸福的那种，对我当时可能离开家也有一部分的原因是说想要逃离那种特别呃挣扎的那样的环境嘛。然后现在到了他们这个年龄，也其实我们。爸爸妈妈都退休了嘛，刚刚退休，对。然后他们一边吵着架呢，但另外一方面也有一些在我看来还挺甜蜜的动作。就我记得我爸先回去去找他钓鱼的朋友们去玩了，然后我妈呢在深圳这边多待了一周。然后我爸走的那一天，他们就一直在发短信。再再发微信，然后我爸会说啊，我现在已经坐上车了，去机场的路上了，然后我又到机场了，然后我又开始找充电，这个充电的地方来给我手机充电了，嗯、然后又哎，我又到登机口了，就感觉，在一路汇报的行程，嗯、一路汇报。对，然后到了家里之后，他又会说啊，我今天去钓鱼了，我又钓到什么鱼了。然后今天家里阳台什么下雨了，然后我种的花又被什么打湿、打翻了，然后我又开始整了。就是很多他们会分享非常多的那种生活里面的细节啊之类的。然后在我看来还，还以前我可能没有感知到，最近就因为我自己刚。经历了一个分手的阶段，我反而觉得啊，这些细节其实是非常幸福的，因为在我，嗯，分手前的这一一个比较长的时间里，可能将近一年多，对我们已经很少有这种对生活细节这种不耐其烦的这种分享，这种场景已经很久没有发生过了，我可能都很难想起来一个具体具体的场景，说啊，我们曾经那么乐于去分享我们生活的。看似非常平淡和无聊的细节，对，然后我、嗯、因为这些事情，我会重新去审视是我爸妈的这段婚姻，也许他没有我想的那么的糟糕，对<笑>，然后他们应该也是找到了一种相处方式吧，然后我觉得他们都是对方很重要的人，对他们有他们一直不分开的一个原因，对，然后这对我来说也是一个比较大的。变化对我现在再去跟我爸妈去沟通啊，看待他们都会有不小的变化吧。嗯
0: <音樂>你这个变化主要是在家庭关系、亲密关系里面的这个变化，感觉更多的是比如说感情上的，比如说像事业方面的这种变化，或者说其他环境方面的变化，这块明显吗？
1: 也有啊，我工作来说，我转变了一个比较大的角色。就我一直其实自己看我的教育背景，然后我之前的工作经历的话，其实我是先呃偏一个研究型的这样的一个人才模型吧。对，比较金砖那样子，但我最近可能在，我我我首先我在互联网大厂工作哈，然后工作日工作日呢，我最近可能碰到一个契机，就是说我可以去往管理职级去转型，然后突然之间我的整个角色就变成了一个专业型的一个人才，分析型的人才，转成了一个啊、呃、一个小组的一个呃 leader 这样的一个角色， <Leader. S 1> 对，然后我的工作就非突然变得非常的。杂<砸>而散<笑>，然后每天会，呃，就我的，呃，很典型的一天就变成了开会、救火、决策，嗯，招人，嗯、<笑>嗨，嗯，理解，对对，<笑>都是从
0: 事过管理工作的人，<笑>这种角色的这种转变，嗯、对，会有一个，嗯。短暂的不是硬期，然后之后之后你会驾轻就熟的，嗯、只是说不要成为管理那个职能上面的那种油子就可以了。<笑>嗯，你如何定义油子？
1: 我看一下我、这个、
0: <笑>就是
1: 讨好上面，然后剥削下面，这就是油子，啊、两面派。嗯，讨好上面我应该还没有没有这样做过，然后剥削下面。我肯定不能说定义成剥削了，但是我会意识到，说我自己的一个性格来说，对于对于做转型做一个 leader， 其实是有有一些挑战的。就是我自己一直是一个对自我要求比较高的人，那同时带来的副作用就是我对别人要求也蛮高的。然后，可能刚刚开始带这个团队的时候，我会发现说这些团队的成员他们都很可爱，嗯、呃，但是他们的背景跟我会差别非常大。我以前可能是金砖的做一些研究型的工作，然后他们呢可能背景更多是啊、呃，就做各种工作的都有，比如说运营啊，然后产品经理啊，然后啊、呃、刚刚毕业的毕业生啊，然后或者是啊设计师啊，或者是做嗯。呃一些这个项目管理啊，这样的工作，所以背景其实跟我差别蛮大的，然后工作方式、沟通方式其实都有非常大的 gap。一开始我会发现说，哦、呃，我好像我的期待还蛮高的，然后经常会会因为我我本身也是个急性子，然后经常在面对工作的时候会提出一些还比较高的要求，然后直到有一个女生。在跟我沟通之后，他哭了。然后我当时突然意识到说，说<笑>我是不是不应该这样子？然后，对我来说一个变化，也就是说，我现在更会调整说我，我去我沟通的方式，特别是我在这个岗位上啊，我我希望我自己在生活和工作上会分得比较开一些。就是、说在工作这个岗位上，我可能应该，由于这个角色要去调整一下我的一些嗯沟通方式啊，然后一些。行为上的一些一些自律吧，我觉得这也是一种自律。就是我更加，嗯、呃、有柔和，但是争取就说，嗯，我会会还是会要去坚持直率这个特点，但是我希望我更加能够照顾到他们的心理的感觉，然后也会站在他们的角度更多的理解他们。对，然后这样我希望说整个团队氛围会比较好。然后最近发生一件事情还让我挺开心的，嗯、就是。这个组我是空降过来当 leader 的，也就是这个组之前的成员，他们其实已经在一起工作挺久了。嗯，然后他们之间，我刚过来的时候，我能感觉到那个气场，就是，呃，某些，呃某几个同学之间可能是会有那种嗯，隔阂在，或者是有有有有一些 emotion， 有一些 chemical， 就是很奇怪的东西在。嗯、对，然后，等。在我过来几个月之后呢？就是突然发现，哎，有一天有,有几个同学在自发的在群里说，哎，嗯、呃，最近还挺开心的，因为有在做一个项目上，各个同学都支持了，然后大家的心思都是说一起合作把这件事情做好，而大家不会去想着说我如何强攻或者我如何推活那样子，啊、呃，嗯、这个给我还蛮大的鼓舞的。其实我觉得。那个是一个团队我想要看到的样子，就是大家齐心协力的，嗯、呃，去完成一件事情。嗯，对，嗯，对你说的这个，做了管
0: 理岗位之后的这些，这些小波动，嗯、我还真的深有体会。因为我之前的时候在几个互联网的，嗯、呃，那种都是创业型团队哈，可能他们是 Pre A 啊， AR, 嗯、或者说就那种阶段的，嗯。几乎我去全都是空降，我、哦、因为他们需要我，就是希望我来重塑一个呃运营团队，甚至是影响到其他的那个部门的那种那个呃联动，去提升这种这种效率嘛。其实是是在组织里面是重建一种组织，所以我很多时候我知道会面临什么样的这个阻碍，而且呢，我怎么说呢？我刚好是脸皮有的时候也会更嗯厚一些。而且我还不太屑于说进入到一个新团队里面去，比如说送礼物啊，或者说多请大家吃饭啊，或者请喝东西啊，像这种方式去讨好一些别人。我觉得更多的是说让大家都找到自己的位置、价值，然后发现每个人他能够为这个团队做的那个事情。我相信他如果得到了锻炼，或者说因为做出成绩，然后他升职加薪，这是他最愿意见到的。后来。除了八零后、七零后，然后也有更多的这个九零后，甚至九五后的这些同学进来之后，我也发现一种现象，就是这个说法就是现在所谓的管理越来越难了呢，是因为现在的人大家都更强调自我了，然后过于强调自我之后呢，是因为他没有看到呃自我和那个团队以及所谓的那个集体，他把它弄成一种对抗的一种。那种行为，大家就觉得只是上一个打工人，普普通打工人，只是上一个班、嗯、他并没有想说一定要有什么获得感。其实，我觉得很多时候，嗯、因为我是八零后嘛，我我们就是、嗯、可能就是习得和也是被规训的一个结果，就觉得我在工作里面我一定要实现我的个人价值，嗯、同时帮助公司实现什么什么，创造什么什么，嗯、所以就是感觉。感觉你的那种责任和包袱哈、啊、特别重，然后现在的更多的年轻的朋友呢，嗯、他们真的是没这包袱，就是有有下午是茶吃吃喝喝，甚至是耍的不错的，然后大家那个多去玩，但是他们不一定能够说更好的工作，但他们可以更好的玩耍。<笑>对，是，就是、对他们特别想把生活和工作去做这种剥离。嗯，对。对，所以有的时候就是我们的那个站、啊、站的那个位置就会<笑>就很很很很诡异，所以很多时候你想以朋友啊或者是知心大姐姐的方式去跟他那种那种交流啊，也有很多时候就事与愿违。他们觉得哎呀，反正是所有的 leader 都跟是跟封建大家长似的，然后他要干嘛说教教条，然后想办法扣我工资之类之类的。嗯，对。会有一些这种嗯不理解的，然后因为我这两年就离开了原来的那个非常非常激烈的这个互联网的那个职场环境，我也反思了挺多的。我发现，或许我之前就是就所谓的，比如说我我是也是挺完美主义的人，就是一心为公司，然后可以一天工作十四。多个小时，然后吃饭不规律，等等等等，就是我觉得其实我之前感觉，比如说我承担的某种责任啊、呃，我要为家庭干嘛，或者说我要为、呃、公司干嘛，或者说我要为我的团队争取什么，我觉得是过过于看重自己的那个那个价值，嗯，就是有一些人是看清，我觉得我是，呃，看得太重，我甚至觉得在那些关系里面，可能也有一些那种撕扯。我觉得是消耗了自己，所以这两年，嗯，即使是你就是没有那种完全职场，但是我还会做偶尔做一些项目，然后也会跟有一些呃空间或者是之前的一些媒体朋友哈，我们去合作做一些事情。其实那也是一个就是项目制的一种工作一种团队，但是在那里面就没有那种包袱，你不承担，可能有的时候我是发起人，有的时候我是只是参与者。但是我发现我就没有那些包袱了，嗯、我不是任何谁的，呃 ，leader。然后我我只需要那个，就是享受我做好我那块事情就完了。嗯、我也没有特别，呃，在意，比如说他他整体的进度，又觉得肯定是有有其他人。像，反正我是觉得，我好像就是把自己从。呃，职场关系里面的那个管理者配管理者，这种感觉好像是二元对立的这种，嗯，这种关系里面给抽出来。我现在就是一个自由人，不附属于任何关系，我可以是跟这个人合呃合作，我也可以跟这个空间合作。我是觉得，可能现在更多的那些啊、呃，比如说自由职业者，也是有很大一部分是因为，比如说他们厌倦了，或者说他们自己不适应那种的。啊，职场，然后选择了，就感觉好像能自己做主，嗯的这种工作方式。其实现在很多人在讨论我们是否有新的工作方式。我现在觉得我无法对一个就公司里面那种组织进行变革了，我已经不属属于任何公司了。但是我觉得，呃、哦，我作为个体，仍然可以在践行就是新的一些。工作方式，我仍然可以用完美主义要求来要求自己，只是说我不再把所谓的那些责任、压力和包袱也也分摊给别人了，这样大家大家大家都不会 h a 嗯
1: ，对，这个我还挺有感触的，然后我也想过说。呃，我其实跟你很像啊，就是在工作职场上，我会感觉，至少在外部的同事给我的反馈来，我会感觉到说，我可能太拼了，或者说我可能过于对自己以及对周边的人的要求过高了，就对于这份工作来说。然后后来我反思，嗯、就是我感觉可能这种呃驱动力很大一部分。来自于就是说我给自己设了一个角色，我给周边的同事也设了一个角色，然后角色呢都有他的职责，有他的标签，然后有很多就是说我应该怎么怎么样这样的一些定义和期待在，所以在这样的一些，其实细想来说，这是一种外部的评价体系嘛，在这种情况下就很容易说，呃，我总有一个东西，有一个目标，有有有一条基线，我是要去够的。所以就会一直在那种压压力啊、焦虑啊这样的一个状态下与工作、嗯、对，然后，嗯、呃，回到刚才说到变化，其实我觉得跟也挺有意思，就是我最近因为。很悲伤，所以我需要去调整整个人状态。我可能现在的精神状态也好，呃，然后在不吃不喝的那段时间，我的身体状态也好，其实没有办法支撑一个特别高强度，然后注意力十分集中的这样的一个状态嘛，工作状态。对，嗯，我呃让自己缓慢下来，然后开始调整自己的作息啊。可能我以前一每天持续都会工作十多个小时，那我现在收一些，就是正常的一个。呃，比如说肯定是十个小时之内的这样的时间去强迫自己去休息，然后我休息的方式，我也从以前那种长计划型的方式开始去那种新鲜的事情都愿意去尝试的这样的一种比较随机的方式。嗯，比如说我最近，呃，因为突然听到一个摇滚乐，对，就刺猬，嗯、然后我又回顾他们在第一期月下那个，嗯。这个演奏，哎，我觉得非常好。我对架子鼓非常感兴趣，然后我就去学架子鼓对。对去学架子鼓、哦。然后，然后我有刚好在豆瓣上逛，我突然发发现有一些有一些同同学，啊、呃，然后在那个其实是陌生人嘛，然后再发起一些深圳爬山的活动，嗯、然后我就非常随机的加入了，然后非常随机在毫无预兆的情况下，我就加入他们。几天后就一月一号元旦的一个。嗯观雪活动要去飞到另外一个城市，呃，就会做一些这样的事情，然后包括会想起来一些很久没有联系的朋友，嗯、但心中有一丝牵挂的，我会去联系。然后就比如说你，对、嗯，<笑>对，就会去说我应该在一种没有人设、没有角色的设定，然后没有那么多应该，没有那么多规划的前提下去做自己，嗯、有哪怕有一点点。冲动想要去做的事情，然后我也会在这个工作之外去寻找一些实现自我价值感的一些事情。比如说，我可能在其实本科时代我就挺喜欢心理学的，然后在读研究生的时候啊，我面临一个选择，就是我到底是突然转行去学这个心理学，还是说我我停留在一个比较既定的一个轨道上去学经济学。然后去学金融学，然后去找到一个可能在那个时代还觉得可能比较有保障的一个一个工作那样子。但因为一些现实的原因，因为国内的那个心理学的体系一直整个课程设计，然后整个培养体系就是落后国外很多的。然后呢，我当时想要出国留学的话，只能去心理学，又只有博士学位，大部分。然后，如果是硕士的话，也就只有这个临床心理咨询那样的方向去做 therapist。将来就整一个对，导致我当时那个状态学的那个专业其实是没有办法去很顺利的转的，所以当时也就没有去做过多的挣扎吧，然后就一直去去呃学经济，然后奇了居然读读完了我的 Ph D， 对，然后来到了。也经过一小段的创业，然后来到了互联网大厂去做类似于这个 in house consulting 这样的工作，然后到现在转型。然、啊、我会觉得说啊，当时的那股冲动，就是去靠近心理学，去了解更多的人，了解自己的那个冲动，其实还是在的。然后因为最近的契机，嗯、看到很多书，听很多播客，跟很多朋友聊，会觉得诶，其实成为一个心理咨询师这件事情，对我来说，诶。我是心有向往的，然后我也会开始去了解，说我嗯如何能成为一个，呃，哪怕是兼职的吧，这样的一个心理咨询师那样子，嗯、对我还在那条路上稍稍走出了一小步，对，所以会说，嗯，其实突破这种规则，突破这种角色的限定，其实反而可能给我们很多的自由和可能性吧，嗯。
0: 但、啊、我觉得咱们俩真的是冥冥之中有很多的，不管是轨迹还是想法都非常的相像。我今年，呃，六月份不是才上线了《近于正常》这一播客嘛？事实上，我从去年年底的时候就有想做，但是后来我又发生了很多其他的事情，有有一些耽搁。然后我在二零二一年的一个关键词呢。我是呃定为共创的，嗯，这个共创更多的其实我很多时候是依托于，比如说我读书博主和那个博客主播啊这两个我新、嗯、<笑>新创造的这个身份，也是因为我之前的不管是在以前做媒体和后来做互联网，就我我的生活里面更多的是在强调计划和效率。嗯嗯，然后感觉我要走到某条路上，然后最好大家也跟上来，是这样一个状态。<是>然后后来我真的是因为，比如说疫情，然后因为去年我一些亲友的这个呃去世，他们给给我打击比较大，然后让我被迫停下来去去思考的时候，我才发现，人生无常，何必正常？我我应该打破那些就所谓的那个。呃，计划，然后我想看看一些可能性，看看自己的，然后也看看别人的。所以我在今年做了很多的一些，也是自我探索的。但是，可能以前的时候我经常是往内的，然后今年呢，更多的是走出去了。然后我做那些想做的事情呢，是有意无意的哈，有一些是主动，有些是被动，别人那个因为很多的一些事情哈，就找到了我。就开始和更多的人和事，然后进行连接，然后这些连接，就是这一年吧，这一年遇到的人和事，我觉得是我近，我可以说是近十年来更就就最丰富的
1: ，嗯、哦，不
0: 管是我、哦、我参与发起和组织的一些读书会啊，还有就是文学朗读会，包括一些播客线下的、嗯、共创的，还有一些即兴的这种。聊天的，然后有一些是朋友，有一些是朋友的朋友介绍的，嗯、就像是那个一个石子，然后投到一个非常平静的那个湖面一样，然后它那个波纹会一层一层一层一层,一层的擦，就是产生了这种涟漪的效果，然后甚至还有外围还有一些回声，就是感觉你做的一些有的没的看起来无用的事情，嗯，嗯结果像是一种磁场一样，然后有一些人他。他会在你的身边，他自然的在你身边，然后有一些更强大的人，他会伸出手来，想跟你一起做一些事情
1: ，然后因
0: 此就建立了一些缘分嘛。因为以前的时候，其实包括嗯，我是文学专业的，其实常年一直有呃自己的一些读书的偏好嘛，也还是以文学为主。但是不会说我要剖出来，或者说我要去跟谁分享，因为之前我就觉得这件事情是比较个人的哈，甚至是一个私密的事情，就没有什么分享欲。嗯，当你后来就是真的想能够打开自己的时候，我觉得这些可以分享了。那不管是以视频啊，还是音频，还是说线下面对面的这种形式，发现你只要敞开你的。心，哪怕是没有说把大门完全打开，你只敞开，敞开了部分。嗯、我觉得其他人就像阳光一样哈，他他就会投射到你的心里，跟你产生一些反应。其实我真的很感动于今年有一些朋友，我们从从陌生人，然后变成了朋友，然后变成了合作伙伴，然后变成了。好朋友，包括我今天，嗯，白天的时候去川博看了一个展，然后就是跟一个一个小姐妹儿，这个小姐妹儿也是特别有意思，嗯、她也是辗转不知道哪个群看到了我的呃视频号，然后在分享书，然后嗯，她就对我产生了莫名其妙的兴趣，嗯、呃，后来她就通过另外一个她的朋友。嗯也不知道是干嘛，我都忘了我们具体是在哪一次呃见到的，嗯嗯、呃，后来我们就一有一起去看脱口秀演出，然后他还参与我呃那个录制，呃播客，他还参与那个什么读书会，就感觉我们很多的活动好像都在一起，然后就成了姐妹这种关系，因为其实我对我来说，还蛮少有这种很亲密的女性朋友的。啊， uh, 嗯、对，然后就他突然成了这么一个、嗯、一个角色，他其实比我小，呃，还蛮多岁的，嗯，而且我也不需要说像是在家庭里面哈，我负担一个大姐姐的这种角色，嗯，跟他就没有什么那种负担，然后我觉得他叫我娘娘，叫我<笑>叫我蔡姨都可以，就是我们可以互相调侃，啊，<笑>嗯，<笑>嗯是的，一个方言，<娘>对对对，就是四川这边的这个，嗯。就是娘娘，就是老叫老阿姨哈，阿姨这个称呼，嗯、挺奇妙的。嗯、就是你会觉得，呃，因为这些事情，有些人会记挂你，然后会跟你一起玩，嗯、会跟你一起，呃，吃饭。然后大家不为什么特别的利益，嗯、就是这种朴素的友情，还能在三十加的时候获得，我觉得对我来说还挺难得，对,的对，很珍贵。嗯我发现，让别人看到你，有的时候我会觉得，我、哦、我就觉得一直要隐身啊，或者是做一些呃幕后的掌控全局的事情。但是发现，你把自己暴露的时候，同时也会暴露你一些不完美的地方、不好的地方。嗯、我觉得像是这种适当的暴露和袒露自己，嗯、其实也是一种勇敢和平等的去获得别人对你的一种嗯。看见和和认可吧，当然，我在最初做这些一切的事情上都不,、嗯、不屑于说谁看不看，因为我我去年真的发生了太多的事情，嗯，呃，不是你的目的，他<以>只是对，他是我，他，对，他是附加，就是附加做了这些，就是就就被大家认识。其实这说实在的，我一点都不想做什么网红。然后之前我跟关雅迪老师做一期播客的时候，人家是什么几十万的那个粉丝的那种大号，是业界的那种前辈，他自己都说他要做网绿，他要做网红，这样不会被流量反噬。<笑>我没有什么流量，我只想说做一个朴素的人，跟一些朴素的心灵。然后去共振，然后去做一点点，让世界能够多一点点善良和美好的事情，就够了。好有意思，所以我还对，我觉得我今年<对>这个关键词就是一个怎么说呢？“共创”这个词听起来还挺、挺、<对>挺那个互联网和挺职场的。对对
1: 对。对对但是我我特别能感同身受，就比如说刚才你说你那个，呃，跟你一起做播客的那个老师，其实我不认识他是谁，但是从那个嗯、呃这个词，就是他用网率来表达自己的期待的时候，就他的个性就非常鲜活。对我会觉得说共创可能有一个很大的前提或者契机吧，是其实是表达，你还记得我们俩是怎么认识的吗？你还能想起来细节吗？这个。其实跟你刚才说的那个，跟你的朋友的，那就现在新认识那小姐妹的过程其实特别像。我还记得当时我还处于非常想，就乐于表达自己的那个状态，就我当时会在我的 QQ 空间里面去发表一些我大概日日志啊，然后一些读书的感悟啊。对对,对对对。记得特别清楚，我当时应该读了一本，就一个三部曲《查人三部曲》，然后可能当时候是。未复心辞强说愁的那种年纪，然后我可能就写在我的 QQ 空间里面写了一些文章，然后你可能就是因为在看当时的那个前男友的那个嗯 QQ 的那个浏览记录，然后一一路就找到了我，然后你就通过我在那个 QQ 空间里面的一些蛛丝马迹，首先你会看到我的文章说，说哎这个人还有意思，想要去进一步探索他，然后你就通过我的外号。就叶子，然后知道我姓叶，<笑>开头是,是的，是的，<笑>我我是福尔摩斯，<笑>对，然后好像当时就是
0: 这样，顺着一些蛛丝马迹，然后找到了一个肯定比较靠谱
1: 的女生，<笑>然后你还搜到家乡，然后在校内网搜到了我属于哪个专业，然后你会知道我的宿舍楼可能在哪里，<笑>当时。我们约着在学校里面见面的时候，我都惊呆了。一方面受宠若对的，方对，我们还见过面。<对>天哪，对,对我想起来了，<对>你头发很长。<笑>对，对，当你穿裙子，那我特别也还是受宠若惊的一点是说，你刚才提到说，其实你希望、嗯、喜欢一些读一些文学的东西，然后自己可能也会做一些创作，你不太去屑于表达，但是你,你还记不记得当时其实你把当年你写的非常多的小说一股脑全发给我来读了。当时我还干过这种事情，<笑>你知道吗？你可能现在看不太到我，我现在脸红的不行了，我觉得好久啊！我现在电脑里还存着你的所有的当年发给我的那些，天啦，我的罪证！<笑>我我都不一
0: 定有了，因为我之前有那个换电脑的时候会不小心给弄没了，我都不知道弄
1: 了些啥。我当时应该是把它们全都存在了那个 QQ 的，有个东西是不是叫 Q 盘还是什么？是就是现在的现代的微盘，就当时还没有 d r o p b o x 这种东西，但 QQ、嗯、啊天哪，我的我的羞耻记录<笑>、呃，但就很有意思，就是人往往是很，很、嗯、也很难得去表达那样的文字，可能你也很偶然的一个行为动作，我们就建立了这样的连接，其实很多、嗯。往前看，很多很珍贵的友谊，特别是那种君子之交淡如水的友谊，其实都是建立于一种非常偶然的机会去表达，表达自己，可能是表达了自己的脆弱，可能是表达了自己对这个世界的一些看法，可能很怕不被别人认同的时候，不太去经常表达的那些东西，反而会建立一些特殊的连接。对，这个还蛮有、嗯。是的，嗯，
0: 哎，我非常同意，就是因为勇于表达，你可能会建立一个新的缘分哈。我之前的时候，我就会发现，很多时候我在呃那种 social 里面，社交某些社交场合，我即使就感觉那里面可能大家都可能是同频的人，但是。我就是不太好意思，然后比如说去端起酒杯，然后去做一个自我介绍，去认识他，去要微信，其实这种东西，嗯、你知道对我来说还挺难的。对，就我可以，我,也我可以在播客里面这种嘚嘚嘚嘚嘚嘚个半天，但是我就有点难去做到。如果是有人引荐的话，那个还好一点，但是如果是我自己主动去出击的话，对我来说很难。他们来。找到我就是属于别人在突破，然后我是那种被动的去认识他。其实我非常感谢他的，因为我知道如果不是他勇敢、他进一步，那我可能就不会认识到他，我们就没有建立以后可能的这个关系。所以我我现在很多的一些朋友其实都是因为他们主动的加了我，或者说在。有一些活动里边，他们主动的跟我有了更多的一些探讨，然后我们的关系才进一步，要不然这个缘分可能就会因为我的羞涩、我的沉默，嗯、然后就因此就断了。嗯，<笑><笑>对，就不知道是什么大病，明明平时可以嘚嘚嘚，但是一到那个什么时候就呆若木鸡，然后还要脸红，也不知道是在干嘛，
1: <笑>所以我特别喜欢、啊。播客这个形式，是因为你可以非常自由的表达，记录你的声音、你的想法，但是你又不用面对摄像头。嗯，我也是那种在线下的一定要面对面见面的那种社交场合会显得非常笨拙的那样的人。对，但是现在，比如说我们就在工作的场合开会啊，或者是去跟一个陌生的同事打招呼，现在不都有腾就腾讯会议嘛？我就感觉非常自如，然<笑>后就感觉一个非常健谈的人，<笑>但实际上生活中我还蛮有社交恐惧症的。我觉得，在一定对我我也是，我觉得我是局
0: 部的那个社牛，是大半部的那个社社社恐。我自己觉得我可能是还是有点就是保守，所以我那个敞开心扉和真的去探索自己是一点一点打开的，因为我。其实还挺怕完全敞开，嗯、就还蛮容易，就是怕自己受伤害，然后怕怕自己被那什么。其实人还是很在意你，在别人眼中是是什么。
1: 对，我,我,我一直说我不 care， 其实事实上的也 care， 所以<对><笑>我很矛盾。<笑>比较敏感的人，我觉得可能就是会写那种，我还记得啊，就你的文字也是很细腻的那种，就可能会以那样的，嗯，很细腻的文字去去描描写或者去书写的人，的人可能内心其实实际上是比较敏感的，就这样可能更容易害怕受伤吧，因为他对情绪的感知太强烈了，嗯
0: ，对对，这一点是的，其实也不是因为学文学和和看这些。什么闲事多的原因？可能本身性格里面有这点，就是外表很粗犷，但是呢，啊、呃，内心很敏感，就是什么事情都会被我的脑子记录下来。哦，嗯、我觉得不管是之前，比如说一些很多交往的那些细节啊，或者什么的，嗯、虽然说时间可能抹抹平你某些的那些，嗯啊、呃，冲动啊，甚至是一些、哎、不,不堪，但是很多的那些。细节，它就像是印在你脑海里边，对，可以就是重新复原那个场景。当然，具体你们讲的话可能不知道，但是那些场景，我就是对这些东西记忆特别好。包括你之前说的生活的那些细节，我可爱记细节了，因为你知道吗？我一直写日记，之前的时候写 QQ， 空间、校内，然后那个博客，然后后来我就。不怎么发了，然后我就是自己写日记，我一年可以写两本，包括现在也是。天哪，你感觉经历了整个互联网时代，这个所有的变迁，所有的变迁<吗><笑>，对，向内网的倒掉，包括微博建立的，我是微博建立的第三天，他们好像在试运营的时候，嗯，然后就注册了，是因为我那个师弟在那个新浪微博干、嗯、实习生，然后被迫。嗯<笑>但是也你看，就是这么元老级的，但是也没有成为什么大号，因为我一直把它当成心情日记，对，然后后来还偷偷
1: 删了一些。所以你一直那么多年一直表达，就一直维持那种用文字记录心情的那种习惯
0: 。哎呀，怎么说呢？我今年其实找到了另外一些表达的方式。嗯、呃、像是音频节目哈，包括播客，它是也顶多是一种一种媒介，而且还不是很新，只是说现在它不是特别的大众而已。哎，我发现哈、哦，就是表达这件事情，不只是可以通过语言、文字这种传统的，像是画画、戏剧，然后做艺术创作，嗯、其实也是一种表达。对的，是的。因为我对话了一些呃其他的。比如说做青年社群或者做稍微小众文化的这些主理人，嗯，然后跟他们的接触中，其实我我看到了非常多表达的形态，包括像是那种身体语言的这种表达。嗯、我们现在真的是对，那<对>、哦、我们现在很多时候其实是。已经已经退化了，退化了就利用我们的那些，呃，身体去去做一些那个反应、一些表达，甚至是创作。就现在会有一些那像像类似于即兴喜剧啊、武将啊，他们那些体验体验感非常强的一些，呃，工作坊吧。然后他们会让人去用身体去表达、去释放情绪。其实，之前的时候、呃、还有人说那个瑜伽也是一种。也是也是一种身体<我>身体的
1: 一种表达。嗯、对对对，其实我我刚刚问你说，你那么多年是不是还保留着那样的习惯？是因为我自己还蛮遗憾的，因为曾经我是特别喜欢用文字去记录的。对，然后有很长的一段时间，我会发现我已经处于一个没有表达欲的一个状态。啊，持续了很多年，然后我自己在想说，是不是因为就是之前像你说的，就我一直在路上狂奔，然后我追求的都是效率，就是像这种非常细腻的表达，其实它是最不效率的。<笑>对我可能很多年<笑>浪费时间，<笑>对，在追求效率这件事情上做的太。以至于我完全没有任何的表达欲，然后另外一个反应就在于，就但凡我有一个场合，比如说我去看一场音乐剧，我去看一场话剧，或者我去看到一篇让我特别感同身受的文章的时候，我那种感动和情绪上的波动是非常剧烈的。我能就看那个文字或者看那个舞蹈，就悄无声息就落泪那样子，我就会感觉说啊。我自我表达的枯竭会让我对别人那种热烈的表达有非常强的那种震动，嗯，然后我其实就像我有，就我特别渴望那个东西，所以他会才会在我自己的内心就形成那样很大的震动嘛，对。然后我现在也希望说有一些嗯方式能够让我自己重新找回那种表达欲，就让它能够变成。我自己生活中很正常的一部分，对，那个我觉得会让我自己的精神世界会更加平静和丰富一些吧。嗯嗯，还有就是表达这件事
0: 情，是比如说自我的书写和记录是一方面，还有一个是呢，抛、嗯、到社交媒体，嗯、相当于是公开的这种表达，嗯、你更青睐于或者说你会选择哪一种方式的？因为、嗯、怎么说呢，社交媒体它。它就是双刃剑吧，嗯,嗯，包括我自己选择的时候，我也是有选择的，嗯，但是某一些短视频的网站、嗯、或者是某某书啊之类的，嗯，嗯因为我发现我无法用或无法进入他们那种语境，即使说我之前做互联网运营哈，稍微、嗯。知道一点哈、啊，他们的一些运营门道，嗯、但是我就是下不了这个决心，因为,因为我觉得我不是那里的人，我不属于那里，然后我需要在那里去发声嘛。我要去让谁看见影响谁吗？就觉得我跟那里格格不入，嗯、所以我就是非常有限的选择了几个看起来就不是很大众的微信，已经算是最大众的平台了，然后去、嗯、去做一些这种的表达，包括你其实你朋友圈发的都很少啊。<对>或者说你并不觉得朋友圈是一个很好的进行自我表达的一个
1: 一个<对>一个平台一个窗口。对，嗯，对我来说，就表达肯定是有选择性的。然后他，我自己是永远都会有两面，就一个是我自己留给自己的自，就自留地，就那块东西可能是很少很少，或者没有人可以去进来去触摸到的。那。就为什么所有的这个互联网产品都总有个功能叫，比如说微信。读书有这个秘密阅读、秘密私密阅读，然后 QQ 空间也有，就对某一个文章或某一个空间去关闭的访客，就他总会去照顾到这一部分人的一个心理嘛，想要给自己留一个自留地那样子。然后另外一个就是去公开表达的时候，我总是觉得他不那么纯粹。对我来说，就是我会受到一些限制，就比如说我是有个人设的，然后。我去公开表达出来的东西或发布出来的东西，它是要，呃，自洽的，就是如果它就是脱离那个那个那个轨道太多，会，呃，总是让我自己觉得啊，我非常的不自洽，这个跟我现在做的工作这个逻辑非常背离，然后我无法去接受那样的一个状态。就为什么我回到回过来说，为什么我很少用微信去发表东西，是因为。微信现在是我的工作平台。我现在如果去刷我的微信常联系的这 top ten 的联系人，然后我随时任何一个时刻拿出来前十条这个沟通微信，一定百分之九十以上全都是工作相关的。所以就在那样的一个环境下，我又特别懒惰，我不想去把每个人都进行分组。对，所以我我会更加偷懒，或者我的方式就是我。基本上不去表达，就不去分享。然后我分享出来的都是那些，嗯、呃，也挺也也是真实的。首先，它肯定是真实的，但是是些，嗯,嗯，我觉得我的大部分在这个平台上，大部分认识我的人也都是能够接受的，对他们来说不是一个特别大的冲击。对，就比如说我可能分享最多的就是我看展啦，看到一些很很心仪的一些。作品或策展对，然后或者是我特别喜爱的一些音乐这样子，或者有一些还比较犀利的观点的文章，像社评啊那样子。除此之外，其实很少。对，嗯
0: ，对你甚至转发的东西都很少，所以就从朋友圈里看不太到，<笑>或者猜不太到你现在在关注什么。嗯或者说，对你会是什么样的一个立场，甚至也摸不清你是什么样的人设，因为，就是一个呃非常非常模糊的，然后隐约是不存在的一种一种、啊、一种状态。对对对然后我是你的一个反面，因为我什么都往上面发，也而且我虽然每个人我可能会稍微做一下那个标签。嗯，我也我怕久了忘记我们什么时候认识的，但是我发的时候我都没有分组，一是我觉得很麻烦，第二是我觉得没有什么见不得人的，<笑>然后所以都都会发，而且很多时候发图是因为我手机的那个内存就正常都是。百分之九十一、九十二，所以我发了图之后，我赶紧要给它删除。嗯、所以我是在用朋友圈的那个图片那个存储的这个功能，嗯、然后它对它还是我的那个日记的一个佐证，因为我日记里面就会记一个、嗯、呃跟跟我抛的朋友圈不太一样的，因为朋友圈里面我已经码了很多字儿啊，甚至是修了一些图了，嗯、然后我日记里面会稍微。记录一下其他的东西，所以很多时候我想找一个东西，嗯、我是先去搜，就是它检索嘛，就朋友圈检索，嗯、然后定位到时间，然后再去翻看我的日记，然后去对标一下这个时间前后发生了什么，嗯、然后那天我什么心情，甚至天气以及其他的国际国内大事，偶尔也会记一笔，如果它影响到了我的心情。嗯、所以玩苹果使用。
1: 对，他很 often 推荐，嗯，就它会来，来来来提醒你说，去年、前年、大前年的同一天你在干嘛？你记录了什么照片？嗯，对，所以你不觉得吗？就每当年终盘点的时候，嗯
0: ，就真的问你这年都干了什么？就看，感觉好像真的没特别干什么，嗯，然后大不了就是翻翻日记，我这有两本，我可以翻，就看看朋友圈。然后看看我发了多少微博，因为他们的内容跟我的日记和朋友圈都不太一样，嗯、所以基本上这几个就可以拼成，拼成我今年的一些就是全对全貌全貌。但我相信他肯定也不是说、嗯、记录下来了，肯定不是说你的全部，你的心情，嗯、尤其是你刚才说那个那个自洽的，其实人真的是矛盾的。你今天喜欢的，嗯、你可能过两天不喜欢了。嗯今天是这个观点的，也可能因为一些那个你吸收了一些其他的东西，然后你发生了这个转变，嗯，对你可能会更客观、更中立的，然后去表达，嗯、这也是有可能的。<是>所以说，因为本来我们也不是什么网红，<笑>然后需要去被千万的人去那个检视。我们也没有这些包袱，嗯、所以也不太在意说之前和之后有什么样的一个关系，没什么逻辑关系。我就想想到什么就发什么，然后我当下是什么样子我就发什么，嗯、然后也不在乎谁看不看赞不赞的。反正我抛上去，先把这个云存储的功能先先使上。我就特别担心微信它以后会不会。就是有一个功能，它可以去下载你的，比如说朋友圈做的那个所有的原创的记录，而而且下载还要收费。嗯、我觉得这么多年过去了，<笑>会不会很很很有可能？但是我觉得这功能我可能还挺需要的，因为它可能真的记录了我每一年很多天，嗯、就是那些多姿多彩的那些、嗯、那些事件、那些心情、那些点滴。嗯、是，好
1: 怕好怕他们收费。嗯说到矛盾，就是其实我今年还有一个我觉得挺重要的一个成长哈，就是我觉得我比较坦荡的接受，人其实就是很矛盾的，然后很多事情就是很矛盾的，它完全不是一个嗯、呃、简单的这种非黑即白，甚至它的那个中间地带都是非常复杂复杂的那样一个状况，就其实没有必要去追求说。我要有一致性啊，没有没有那个必要去追求说，我有一个完美的公式来描绘这个宇宙这种事情。其实，嗯，反而是那样的追求会让我自己失去非常非常多的东西。然后，当我非常坦然的接受说复杂人的复杂、事情的复杂、世界的复杂，然后接就更容易接受它的不完美，也会生活的更加松弛一些。对，就包括说爱情是会变的，亲情是会变的，然后我的世界观也在改变，然后我做事的方式也在变化，包括我的性格也会因为我碰到的人、我的遭遇，啊、呃，我经历的事情等等，在发生着不小的变化，只是我可能没有。那个敏锐度去在每天去观察到这个东西，但是我现在去回回去看的话，其实，嗯，变化是一直一直在发生，这些累积的，对，嗯
0: 。不过你说你今年的关键词是变化，可能明年会有新的变化。<笑><笑>我非常期待明年是什么样的变化，因为我对，我觉得变化和变故。是不太一样的，嗯、甚至是有一些感情色彩在里面的。嗯
1: ，变故听起来就是一个非常糟糕的状
0: 态
1: ，确实<笑>是意想不到的很糟糕状态。变化的话，就是它
0: 最后导致的结果是可好可坏，嗯、对吧？也可以比较
1: 比较比较
0: 中性，两者兼有的。嗯
1: ，我觉得对我来说，现在我可能处在一个。虽然事业不是低谷哈，但我的这个情绪啊，生活状态是一个比较低谷的状态，所以我觉得任何变化我都是张开双臂去欢迎的，就是让他来吧，嗯、<笑>对，允许一切发生
0: ，哇<笑>、嗯哦，挺好的。你说佛系吧，其实你知道吗？去面对这件事情，其实一点都不佛系，因为你勇敢的去面对一切的这种变化。就是来什么，然后再说。<笑>反正，其实我觉得不是躺平，也不是佛系，我觉得反而是更，嗯，更更勇敢、更主动的那种<对>那种选择的勇气。所以它特别真实嘛。嗯。我们再转化一个话题。<笑>好呀，好呀。<笑>哎，对了，嗯、前两天不是那个各大平台的年终盘点吗？嗯，你朋友圈里刷屏比较多的是什么呀？我这块是
1: 网易云音乐的，我看一下哦。我好久，我刷朋友圈频率蛮低的。我现场刷一下，<笑><笑>已经过去了，<笑>这个热度已经过去了。<笑>哦，网易云有有有,有，就是年度，就是你听了什么歌，你的年度歌曲是什么？然后你有一个类似于画像的东西是什么？对，是我这个也刷屏特别多。嗯。因为我
0: 之前做那个互联网产品的时候，其实到年前的时候，嗯、对运营人来说也是要去提前策划这个，嗯、这叫什么年度报告？就是要把用户的一些数据给它编成一个故事，嗯、一个情感故事，嗯、让它跟这个产品、嗯、这个平台产生一些很微妙的情感联情感联，然后对，对甚至是。嗯让你更有粘性，甚至是让你更有分享欲，然后让更多的人对,对再来回到这个平台，反正就是这些个事儿。是是但是我发现，我每年还会比较期待的，还真的是会做一些什么样的变化，因为你已经知道，无、mm hmm. 非就是那些东西，对吧？就是给你筛出来， mm hmm. 一是你对你今年，比如说哪些音乐陪伴了你，你对自己可能会有一些好奇； mm hmm. 另外一个呢是。我可能还是出于之前做产品和做运营的一些敏感，嗯、是想说，哎，他们今年会出什么新花招？嗯、尤其是比如说我们很多的技术啊，或者一些视觉的东西，可能跟往年不一样啊，嗯、然后会期待他是什么鬼样子。今年其实，在整个视觉呈现上，我觉得往年有特别大的这种惊喜吧。嗯、然后我觉得给到我自己比较震惊的是，我的年度歌手。居然不是我前几年一直的那一个，就是对我对我粉的一个团体，多少年没有变过，但是今年变了，变成了一个歌手，是谁？叫德拉才让，他是四川本地的一个歌手，就是因为我有一次听听了他们的那个现场的演唱会，哇，太就是跟通灵似的那种感觉，太灵气了，就就一直在听那个专辑，在车上听啊，嗯、然后甚至我去朋友家的时候，我跟那个姐姐她焚香喝茶，来，我有一个音乐推荐给你，然后我们就一直放着那个音乐，<笑>所以放了很多遍。嗯、然后其实那个为什么我一直在听那个，呢？也是因为你整张专辑吧，它就特别有疗愈的功能，就是让我能够在那个听歌的阶段哈，去走出我的一些那种悲伤和痛苦。嗯，然后我就觉得。他那个就藏族歌手的那声音，还有其他的那些乐器，嗯、他就像是，好像他好像就送走了，送走了我那个逝去的那个亲人，然后我好像就是在歌里面在挥手跟他们告别。嗯、所以其实我今年很大一部分，嗯、不管是嗯做了一些那个活动也罢，还是选择听了一些啊真的有点小众的音乐，其实很多时候都是在。去跟我去年的悲伤和痛苦和告别，嗯，然后目前来看，我觉得还是成功了一大半的，就是我知道也可以有其他的方式去面对了。就是当一个人，一个你非常亲密的一个人，他从你的未来的生活里面，对，作为一个实体他消失的时候，你怎么去面对这件事情？嗯，<音>我就是会找到一个，你跟他仍然还有情感连接的那种方式，嗯，然后包括我在年前会呃给我爷爷做一个，就是类似于家庭影像日志的东西，就是在之前我很喜欢给他拍东西，然后在他生病的那段时间，因为我也在陪伴他，然后也给他拍了一些东西，我想把我写的话，还有就是他呃。生前的一些影像，然后用自己的方式，然后做一次告别。而且我相信，其实我也很多的亲人对这件事情冲击也很大，只是说他们不像我哈，可以折腾这么多哈、嗯、东西，他可以去做这些告别的方式。我想把他也献给我其他的亲人，让我们真正的在内心去告别，去走出这一段。哎呀，天哪！打击掉，给定我发现你是一个挺有仪式感的人，
1: <笑><笑>不是我就是就是比较比较能给自己找事儿的人。我觉得当，当嗯人沉浸在一个非常沉浸的嗯情绪里面，可能更多是悲伤啊，就遗憾呐、啊、这类的，有一个很正式的告别仪式其实挺好的，也是做一个切割嘛。嗯，我觉得可能有时候是它是很必要的。嗯。不，你最初的时候说到，嗯，缘分
0: 的时候，嗯，相遇其实更多是偶然的，但是之后，嗯、就是是共同走一段，还是说我们就分离，还是告别，嗯、其实就是一个人生永远的一个课题吧。嗯嗯，嗯对，只是说，哎呀，年纪大了，感觉好像比较容易看得开了，不像年轻的时候，凡事就觉得。爱的反面一定是不爱，喜欢的反面一定是不喜欢，白的反面一定是黑，嗯，已经不会做这样的一个一种非常绝对的一种判
1: 断了。嗯，那我是,是还算比较年轻？<们>我才刚刚，<对>刚刚不久前完成了这个转。<笑>不不不，你今天
0: 你知道吗？今天能跟我跟一个这么多年没有没有做这种。这种聊天的，然后我们聊起这件事情，嗯、聊起你，嗯、对过去让你痛苦的一件事情，其实
1: 已经很不简单了，真的。嗯，还挺好的。就是当我能够这样去跟你讲的时候，我就再一次的确信说，说我其实已经放下很多了。可能他不是百分百的，但是我能够很开心的看到，说我也正在。离那个悲伤越来越远，对，就这个这个过程还让我自己还挺挺安心的，对，嗯
0: ，不，其实你已经是你自己的那种心理咨询师了，不管是你自己自学的、<笑>看的，还是说你自己参透的，真的，嗯，你已经疗愈自己了，真的。我今年发现一个，或者说我看清了一件事情，就是。这种痛苦，不管是身体上的，还是说你这个心理上的这种痛苦，嗯、不一定是坏事情。可能以前的时候我们会恐惧，嗯、就怕痛啊，怕疼啊。嗯。但是事实上呢，很多时候痛苦它可以去，它也可以去激发你的一些反应，比如说心理上的防御能力，嗯、还有就是身体上的那个反应能力。嗯，我觉得。它不是一个要去否定的东西，甚至说，对，就是我们人类的生存就要去伴随着痛苦，这种痛苦，反正就是灵与肉的这种痛苦吧、啊，而且有的时候，反而这种
1: 痛苦更让你有活着的感觉。
0: 嗯啊，说
1: 玄了，嗯、反正是这样。对我来说，对。对我来说，它是一个觉察的开始，就跟发烧一样，它是像你在预警，说你的身体里面，呃，有一些问题，它需要去调动这样的一个防御机制来去做一个自愈的过程。我觉得痛苦也是的，就是你身体的某一个地方或者你的心灵的某一个地方，它在向你预警了、啊，就是有些事情不应该再这样下去了，它对你是一个预警，然后你也会因此。去关注自己，然后它是一种觉醒，嗯，我觉得还挺重要的。去承认痛苦，然后让它发生，然后就是直面它，嗯，嗯不去否认它，嗯，对。对如果
0: 有可能的话，也不必太多，对，对
1: ，
0: 不能不<笑>能一直发烧，<笑>是的，是的，还是想快乐一下。然后我们要不再聊一聊新年愿望吧？嗯，我是属于那种，只要是三十一号过完，我更多的就会往前看的。之前发生的那些事情哈，盘点不盘点的，我也我也不是特别 care。所以像是很多博主他们年底要去做的什么。十大好书，甚至是十五大、二十大好书的那种书单推荐啊、嗯、影单推荐，我全都不搞，因为要弄的话，我之前已经那个在各个其他的场合已经就是说过了，我就觉得不必要非得卡到这个节点，而且我现在越来越觉得，嗯，别人的那些叉叉单，怎么说呢？就就看一眼得了，我不认为谁<笑>谁都是谁的什么权威啊，什么什么指南，他仍然是很个人的阅读史而已。对，嗯。所以新年愿望，我不知道你是什么时候立啊？我可以先说说我的新年愿望。<笑>我以前可太爱做计划了，我甚至是自己的计划、<笑>家庭的计划，我都要去那个写下来的，我是直接写到纸上。我有一个家里贴了个
1: 大字报吗
0: ？<笑>不是，我在本本上，本本上的第一页，然后会会列一个心愿清单的一个 list。以前的时候呢，大概一般会也就写个五条，然后最多写十条，因为我知道多了哈、嗯、也不太好。然后我也不会说做特别那那个特别细的分解，我觉得大概齐就完了，可能覆盖到一些就是各个方面吧。嗯、呃，无非也就是身体的哈。事业的，还有其他什么感情的，嗯、其他什么关系的，嗯、呃，但是我有的时候也会非常任性的，就只想把自己最喜欢的事情列上去。比如往年应该是大概三年前的时候，我就写过一个清单，就是我一定要去看冠巴的演唱会。我说我犯了十几年我都没有去，我一定，我说去，每次去日本都赶不上，我这次一定要去。然后我那年就去了，然后后来第二年也去了。嗯，我就我发现就是列这样一个清单，就像是你，也就插了一个很大的旗一样，你就在一直向着那里迈进。嗯、不管是你存钱也好，就是那个、嗯、呃存那个年假也好，你就特别有奔头。所以我觉得好像这个目标啊、嗯、愿望啊，有的时候也还是，也还是需要的。嗯、所以我这些愿望都特别特别私人，他一点都、嗯。一点都不是什么宏大的，比如说要赚多少钱，要为家里什么添置什么大的东西啊，甚至是要帮社会解决什么问题啊，没有一项是这个玩意儿，全都是很很简单的。而且我长期有大概四到五年一直没有实现的一个愿望，就是学会游泳。而且我老公的、嗯。青年愿望里面也有一条，让老婆学会游泳，就是因为，他，<笑>然后他后来他自学会了，他想教我，就一直没有教会我，嗯，嗯所以我的愿望其实大多时候不是特别正经，有的时候就很宏观。我在年初的时候就想说，我今年只做我喜欢做的事情，嗯嗯，嗯就当然我还列了一个赚钱计划，那个赚钱计划一毛钱都没有实现，<笑>因为我发现就走变形了，因为发现这么多的愿望。最棒的那条就是做自己喜欢的事情。那赚钱没有列为我最喜欢的事情，嗯、我就可以把它先往后搁一搁、嗯。嗯，那那我每天做的事情，如果不喜欢我就不做，然后喜欢的我才去做。嗯、然后我觉得好像这也不算是虚虚度了光阴吧，毕竟我还是。从这个指向上来说，我还是完成了我年初的这个、嗯、这个心愿的。我做了自己喜欢做的那些事情，做了那些、嗯、做了那些尝试。二零二二年的我还没有特别想好，我是留到三十一号的晚上、嗯、<对>再仔细想。对，我因为我要出去跟川台去做一个有的没的直播活动，我回来的时候很可能十一点四十几，甚至是十二点。我会想说，我回去回来的时候，我要跟我老公在过了零点的时候，再去列一下，嗯，写个三到五条，然后我们个人以及家庭的这个心愿清单。嗯、我想把这个东西做成一种仪式感的，嗯、因为在列清单的时候，我们会有这种交流。嗯、我希望这种交流能成为我们家的家风和优良传统延<笑>续下去。<笑>真的<笑>太有仪式感了。嗯，那你会怎么？你会在什么时候去列你的这个新年的愿
1: 望？有什么工具吗？差不多也是年底的时候。然后工具的话，可能有时候写在日记本上。虽然我不是每天写日记，但我也是偶尔会写日记，或者有时候就是发一条简单的朋友圈。然后我跟你有一个特别大的差别，是我过去那么多年的愿望都是那种特别。用你的话说宏观，用我的话说务虚的，就我很少说，我今年就新年我要完成目标一二三四，我很少这样写，我基本都是那种很大的愿望，就比如说我希望自己更从容一些，嗯、因为我知道自己是个急性子的人嘛，然后我并不那么喜欢自己急性子那一方面，我希望我更加从容一些，然后我更加能够感知快乐一些，我大多数都是这种特别务虚的。然后今年我会想说，我需要具体一些，因为那么多年，务虚的这些目标并没有很好的被完成。然后我会想说，嗯，比如说今年我可能会想说，我想要养成一个冥想的习惯，然后我想要去养成一个这个户外运动的一个习惯，我想要去、嗯。交更多的朋友，因为我在深圳这个城市其实基本没有什么朋友。我在国外很多年，我在欧洲待了五年，然后回国第一年可能待在北京，那个是我读大学时代的一个城市嘛，所以还有不少的朋友。嗯、然后后来，嗯，因为上一段亲密关系的原因吧，然后我还也搬来了深圳这个城市，然后才发现自己的。在深圳这个城市，我觉得这个社会社会知识体系真的好窄，几乎没有，所以我会有很大的愿望说我会去在这个城市。嗯、如果我不离开这个城市的话，我希望说能够交到很多很好的朋友。嗯，大概是这样。嗯，嗯
0: 很棒棒。又想起了我刚开始十年之前初次来成都的时候，嗯、也是。什么社会支持系统完全没有，我认识的人只有我老公，<笑>其他人谁呀、啊？不认识我，我也不认识谁。<笑>然后就是慢慢的，嗯，建立。其实，深圳是一个城市活力还不错的，但是呢，年轻人更积极的在搞钱，可能跟其他城市的这种青年社群文化还不太一样。
1: <对>嗯。是一个很快的城市，因为我其实，在很多地方待过、啊，我在杭州待过，然后三年的时间在北京待过三年多吧，然后在美国待过一年，然后在欧洲待了五年。我会发现，说深圳是我深圳我目前为止待了三年不到，确实是我待过的一个节奏最快、最最快的城市，真的是一个效率至上的城市，其他都是靠边站的那样子。嗯对，然后包括之前，成品书店这种这种产物在深圳，其<道>这是很难存活的，它就关掉了。我我不客气地
0: 说，我觉得我朋友圈深圳的朋友可能比你多。<笑>为什么？<笑>真的<吗>？这是怎么发生的？对，因为有深圳的呃书友们，嗯，对，而且。就是他有一些书友群，你知道，就是就是在深圳，而且深圳他一直在打造什么书香城市那种感觉，他这块儿扶持挺挺大的，而且青年人对知识的这种获取，他这种频度也挺高的嘛，所以就是读书的人还是挺多的，而且之前好的书店也有，只是说呢就开垮了走了的不少，对
1: ,对，<笑>会看到他有很多。从这个政府城市规划层面想要做的一些这个改变和引导，嗯、比如说他会建很多的学校，嗯、然后在这个呃深圳最繁华的几个城区去建一些路边的那些展览，然后小的一些运营活动，嗯、其实希望创造一些城市氛围，让大家也能够慢下来，在城市里面步行的人、嗯、可能偶尔也停下脚步去欣赏一下身边的这些。很笨暖的细节那样子，我觉得，嗯，他他是需要经历过一个非常迅猛的发展，然后，嗯，转入一个比较缓慢的这样一个阶段，是需要这样一个过渡的，嗯，我觉得人跟
0: 城市就跟你所在地域的这种连接，也需要去你付出一些东西，嗯。不是说城市就一股脑的把什么基础设施，甚至把朋友、把很多的关系给你铺好，很多的东西也是需要人。嗯、然后，比如说我们先走一步走出去，或者说先伸出手，或者说先让别人看到你是这样的人，然后可能才会有其他的一些神秘力量，然后聚集到你的<对>你的身边。对，因为我其实是一个非常典型的例子，作为。新一代成都人，那刚开始，你可以立身的就只有职场关系，职场，然后延伸出了其他的，嗯、比如说关系网嘛。但是，你说它沉淀出了更深厚的这种就是朋友关系嘛？我觉得也不是特别多，嗯、或者说是极少，可能跟我个人的性格有、嗯、有,有一性的关系。只有说在后来基于你的兴趣。基于非常朴素的这种这种价值观被别人看到的时候，哎，发现你们更容易成为朋友，所以，嗯，很多时候兴趣会让人就是天然的整个聚集在一起，它可能聚集在一个空间，也可能是在一个线上。嗯，我觉得探索城市，只要是。你觉得他还有意思，他就会一直对你张开怀抱。就、嗯、你要是很烦他的话，你那你不如就是离开，<笑>或者说偶尔来飞一下成都，来感受一下，就是这边的那个气息，相当于有的时候时不时换、嗯、换空气，然后嗯去那个吸吸氧啊，然后充充电，然后再回去，然后打打鸡血。哇，深圳还是很很值得再去拼一拼的。嗯，对我还没有机会去那边。欢迎随时来<笑>、嗯，也欢迎你来成都，然后我带你去感受一下这边的青年社群的一些氛围，然后每周活动都不
1: 缺吧，嗯、只要是期,期待，<笑>就这张，如果我们见面了，这张是我们。十几年之后的第二次见面
0: ，<笑>真的真的，我非常期待那一天。哇，那时候千万不要等到我们都四十以后了，不要等到四十加。我希望就在<笑>就在很快的这一两年之内发生，趁着我还年轻，安排起来。<笑>对，安排起来，<的>安排起来。今天聊的，我你知道吗？我刚开始是有点紧张，嗯、因为我要聊到很多我的成年往事、尴尬旧、就、事、是，嗯、然后中间我还一度<是>一度脸红脸烫的不行。嗯啊、我也很紧张、哎。对，后来我发现，哎，我们有很多地方真的很想想<是>不管是在对职场上，还是对感情上一些最初的一些处理方式啊等等。嗯嗯，嗯<是>我觉得好好难得。嗯，我我真的非常谢谢你主动、嗯、主动来找我聊天，嗯、要不然你知道吗？我像我这种性格也、嗯、也没有想说他找你去聊，而且我也，嗯，不可能、嗯、就是有今天这样的一个获得感。你把你很多的、嗯、很多的真实，然后袒露给我，毕竟我们是熟悉的陌生人，嗯、陌生的熟
1: 悉人，这可能也是一种回想吧，嗯、因为当年。其实是你先走出那一步来找到我的，然后这个东西一直停在我心里。是、哦、对，对
0: ，啊<对>、哦，是的，是的，啊、呃，<对>天哪，我很
1: 大的力量，哦、就那么多，我以前还是这样的
0: 人呢。啊，天哪，我越想越，对，会有很很很感慨
1: 。哎，我觉得我们要是在线下的话，此刻应该紧紧相拥。对，我会跟你去喝三得利的酒。我来调酒，<笑>可以。虽然我酒精不是特别那个型，但是呢，我愿意为你
0: ，然后醉了今夜。我真的觉得，我们可以，<笑>我们可以买那种三度酒，微醺就好了。嗯真的特别谢谢，所以我很想把它快点剪出来。<笑>嗯，哎。没事就算是给我,但是我想快点典出来。对，我觉得是给你，也是给<笑>、嗯、给我的。真的，我觉得跟这种对话。哎，这种聊天是有价值的，即使是我们现在是线上，但是我我能感觉到那种，就是那种情感的流动，我了解，<唉>一定是好好的。好好好玄学。嗯嗯。嗯嗯听了这一期，不知道你有没有觉得人与人之间的缘分是很奇妙的？非常感谢诸位听友们今年订阅和收听我的播客，尽一正常。我是主播甜菜，也非常欢迎分享你的2021关键词和2022年的新年愿望。有道是青山不改，绿水长流，人生无常，何必正常？我们来年再见吧，
1: 拜拜。So was I. We made love and then you cried. Remember when?